0: Je me sens obligé de faire un petit disclaimer pour cet épisode. Car à chaque fois que j'ai été amené à évoquer ce pan de l'histoire, on m'a souvent dit que j'allais trop loin. Ce qui n'est pas faux, mais ce sont les faits qui m'ont mené ici. Et les faits ne sont pas là pour nous plaire, ils sont là pour nous faire comprendre. Je rappelle juste que tout ce que je dis est vérifiable pour ceux qui savent et qui ont le temps de diguer. Dans l'épisode précédent, on a pu voir les distinctions entre les listes de diffusion et que, notamment, la précurseur à ces listes libertariennes était celle des extropiens. Courant de pensée libertarien, adepte des théories futuristes radicales du transhumanisme, auxquelles appartiennent plusieurs cypherpunks comme John Gilmore, Nick Zabo, Dai, Hal Finney, Perimesga et d'autres encore. Mais aussi des cryptographes académiques comme Ralph Merkel en personne, il est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui conseiller scientifique à Alcor, la compagnie de Max Moore, fondateur des Extropiens. On peut trouver aussi Philippe Zimmerman, Pretty Good Privacy, qui, comme tous ceux qu'on a cités, écrit des articles dans le magazine Extropie, intitulé Journal de la pensée transhumaniste. Il y a également des personnages intéressants comme Peter Thiel, Yudkowski le petit génie au cul impressionnant qui a écrit son premier roman de science-fiction à 9 ans. Il y a du beau monde chez les extropiens. Ces gars recrutent du lourd. Et attention, les ciphers ne sont pas des moindres, puisque parmi ceux qu'on a cités, en tout cas, ils sont tous soit CEO d'une entreprise haute technologie ou au moins travaillent pour l'une d'entre elles. Donc jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire, il n'y a rien de compromettant. C'est seulement quand on regarde derrière l'arbre qui cache la forêt qu'on voit qu'ils s'inscrivent en fait dans quelque chose de beaucoup plus large et où les théories qui y sont prenées semblent presque incohérentes avec le niveau intellectuel de ces gars tellement elles vont loin. Et c'est sur cette face un peu cachée, très particulière, qu'on va se pencher. C'est encore une fois un diagramme complexe, ça peut paraître un peu long, même un peu lourd. Vous le verrez, certains raisonnements sont un peu moins divertissants. Mais c'est un aspect qu'il faut intégrer si on veut pouvoir resituer le contexte dans lequel Bitcoin a émergé. Les extropiens disent qu'il y a deux choses auxquelles on ne peut pas échapper, les impôts et la mort. Mais que pourtant c'est bien ce qu'ils comptent faire. L'extropie est un antonyme à l'entropie. Un terme créé au début des années 80 par des auteurs de science-fiction et qui a pour ambition de faire exception à la seconde règle de la thermodynamique. Pour être très clair, les transhumanistes sont en quête d'immortalité. Et depuis les années 50, ils travaillent à un plan pour y arriver. Théorisé entre autres sur la loi de Moore dans les années 60, et qui a connu son essor avec le boom technologique des années 70, accompagné bien sûr d'une vague de contre-cultures qui ont également boosté les idées libertariennes à cette époque, particulièrement dans la baie de San Francisco. Ils brouillent complètement la frontière entre la science rationnelle et la science-fiction, accordant autant d'importance à l'une qu'à l'autre. Ils ont des financements très soutenus, et de là, plusieurs technologies ont vu le jour parce qu'elles étaient d'abord visionnées dans des romans de science-fiction. Notamment la nanotechnologie, la cryogénie, la robotique, la conquête spatiale, pour ne citer qu'elles. Il y a désormais plusieurs branches dans le transhumanisme. Mais le courant primaire et dominant est également le plus radical. Ce sont les singularitariens. Et c'est celui-là auquel appartiennent les extropiens. Les singularitariens ont à leur tête celui qui est considéré comme le pape du transhumanisme, Rakersville, surnommé aussi le prophète de la Silicon Valley. C'était un petit génie avant l'heure qui, dès ses 15 ans, a construit son premier ordinateur dans les années 60. Il a été ensuite élève au MIT, où il a remporté beaucoup de prix il est bien sûr devenu professeur au MIT. Il est désormais directeur technique chez Google depuis 2013. Et appartient également au Conseil scientifique de l'armée américaine. Alors effectivement, on a affaire à une bande passante intellectuelle extra-large, dotée d'un statut académique et même tenue au secret militaire. Ce qui rend les choses encore plus surprenantes. Comment ça se fait que ce gars sorte des théories basées sur des romans de science-fiction Et c'est là que ça devient complètement stupéfiant. Ray a prédit ce qu'il appelle l'avènement de la singularité technologique. C'est prévu aux alentours de 2045. C'est un point de transition de l'humanité à ce qu'il appelle la post-humanité où les technologies cybernétiques auront transcendé les limitations de l'être humain et ceux qui auront accès à ces technologies pourront atteindre une forme d'immortalité. Par la suite, aux alentours de 2075, toujours d'après leurs prédictions, on ne fera plus naître mais on fabriquera les êtres humains. Même la nourriture sera assemblée par des nanomachines, toujours dur à entendre ça. Le tout, bien sûr, accompagné d'intelligence artificielle en tout genre et sans oublier la conquête spatiale. Donc voilà ce que nous prédit le directeur technique de Google, conseiller scientifique de l'armée américaine. Ce sont des théories un peu dérangeantes. On se croirait dans un bon roman de science-fiction hardcore. Sauf que là, des personnes investissent massivement depuis près de 70 ans pour que ça se réalise réellement. Il y a une phrase transhumaniste qui résume bien l'idée de fond. C'est « Le post-humain sera à l'humain ce que l'humain est au singe. » C'est une phrase qui peut choquer, mais elle a le mérite d'être juste par rapport à leur vision des choses. En gros, ceux qui n'auront pas accès à ces technologies, qui est déjà très élitiste, ou qui voudront continuer simplement à se reproduire naturellement, seront considérés comme des singes. Et il nous reste, d'après eux, à peu près une vingtaine d'années avant que ça arrive. Donc chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais disons que là, on est loin des milieux libertariens, anarchistes et autres on s'inscrit dans autre chose, dans quelque chose de quasi-religieux. Pour être candidat à l'immortalité, il faut être sur la liste d'une des sociétés transhumanistes de cryogénie. Et c'est intéressant, parce que le leader de cette branche, que l'on appelle Life Extension, n'est autre que Max Mor, le fondateur d'Extropia, qui est également le CEO de Alcor, compagnie de cryogénie, où notamment est cryogénisé Alphine, parmi 200 autres patients, comme ils les appellent, et qui sont tous dans l'attente de la réalisation des prédictions de Reckersville. On entre dans Alcor que si on croit à ces prédictions. Il y a environ 1500 membres qui ont rempli les modalités, ça coûte 200 000 dollars. Donc là, au moins, on sait que l'immortalité ne sera pas pour la classe moyenne populaire, ça s'est réglé. Mais ça n'est peut-être pas si enviable que ça, en fait. Car congeler, décongeler, ça a été invalidé depuis très longtemps par la biologie. On ne cryogénise que votre tête. Dans la vision transhumaniste, des nanomachines seront suffisamment puissantes et développées pour y transférer les données de votre cerveau. On appelle ça le téléchargement de conscience, une autre branche encore du transhumanisme spécialisée dans les nanotechnologies. J'aurais pu détailler les origines eugénistes du transhumanisme également, car c'est un terme qui a été créé en 1957 par Julian Huxley. Mais on commence à rentrer sous le halo du complotisme et c'est très souvent mal interprété, donc je préfère pas trop m'y aventurer. Les sources sont vérifiables pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc maintenant qu'on a rajouté suffisamment de couleurs sombres au tableau, on va prendre un peu de recul et essayer de voir ce que ça nous raconte. On a bien compris que les extropiens sont des transhumanistes de la branche la plus radicale, et bon nombre de ciphers de la première génération en font partie. Il est bon de préciser quand même que Adam Bach est une des rares exceptions de cette génération. Un des rares à être impliqué dans Bitcoin et uniquement Bitcoin. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'était pas à San Francisco quand il a découvert les cypherpunks, mais en Angleterre. Il n'est pas passé par la liste extropienne. Il n'était pas dans le bouillon libertarien californien où les transhumanistes sont omniprésents. Mais maintenant, qu'est-ce que Bitcoin aurait à voir là-dedans Concrètement, à ce niveau, on peut dire que Satoshi a posté le white paper sur la liste d'un transhumaniste, Perry Metzger. Que la première transaction du bitcoin a été faite avec un transhumaniste, Hal Finney. La première référence du white paper est celle d'un transhumaniste, Weidai. Ils prennent quand même de la place... On ne peut pas nier. Et la liste pourrait continuer avec des personnes qu'on mentionne régulièrement dans Bitcoin. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Satoshi est un transhumaniste. Peut-être même bien au contraire. Car quand on a connaissance des premières interactions de Satoshi avec les ciphers et les participants de la cryptographie mailing list, ça peut faire sens et ça pourrait être un début de réponse à ma question initiale qui était, je le rappelle, pourquoi les précurseurs ne manifestent pas d'enthousiasme envers Bitcoin. Ils commencent à correspondre de plus en plus aux ciphers de San Francisco qui fricotait avec le transhumanisme et c'est d'après moi une des raisons du fractionnement des ciphers, qui a sans doute fait que Tim May a fini par leur tourner le dos. Alors je vous cache pas que dans un premier temps, j'ai cherché à invalider tout ça. Au fur et à mesure de ces découvertes, à chaque étape, j'avais envie de faire demi-tour. Ça correspondait de moins en moins à ce que je croyais auparavant. Le schéma qui était en train de se dessiner ne me plaisait pas. Je me sentais de plus en plus seul sur mon îlot et j'avais parfaitement conscience que ça allait être impopulaire si j'en parlais. Mais ces gars sont là. Ils se sont mis d'eux-mêmes sur la table. Je devais les prendre en compte, je ne pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas, je peux faire que des suppositions. Mais ça, ce n'est que mon interprétation et j'en suis toujours au stade de l'hypothèse. À tout moment, des éléments peuvent surgir et invalider certains détails, donc restons prudents. Quoi qu'il en soit, il nous manque l'essentiel pour comprendre. Et c'est pour ça que dans le prochain épisode, maintenant qu'on voit un peu plus clair sur le contexte intellectuel qui a précédé et qui entoure la naissance de Bitcoin, on va se pencher en profondeur sur l'entrée en scène de Satoshi Nakamoto dans tout ça. Merci de m'avoir écouté.